0: Olá pessoal, meu nome é João Palmeira, eu sou consultor sênior da Franklin Covey Brasil e eu estou aqui para entrevistar, como vocês já sabem, CEOs, presidentes, diretores das mais importantes empresas no dia a dia do Brasil. Nosso programa traz empreendedores e pessoas que de alguma maneira podem contribuir compartilhando as suas experiências de vida, seus conselhos e compartilhando um pouco da sua história de vida no dia a dia lá em casa e também no trabalho. Vocês estão convidados a estar aqui conosco, nós ligamos para o Caio Bamberg
1: da Catching do Brasil e perguntamos, e aí Caio, você tem um minuto? Claro. Prazer, tenho todos os minutos que você precisar.
0: Maravilha, seja bem-vindo.
1: Muito obrigado, prazer, é enorme estar aqui com vocês, parabéns pelo programa, né? como eu disse... Muito feliz por fazer parte desse projeto. O podcast é um canal que eu acredito bastante, sou um macido, um ouvinte de programas de podcast de todo tipo, acho que faz muito sentido e vejo que o Brasil hoje está adotando essa plataforma cada vez mais, o crescimento a gente percebe. Legal, prazer ter você aqui com a gente e a gente gostaria de saber um pouco da tua história. Qual foi o
0: teu caminho para chegar até aqui hoje na Cat1 do Brasil dentro da tua posição? Conta um pouco pra gente.
1: Bom, foi um caminho de 39 anos de idade agora, né, completos. Dizem que a vida começa aos 40, né? Que dizem que a vida começa aos 40, eu tô né, querendo ver como é que vai ser isso a partir de janeiro de 2021. Agora são 39 anos e são 39 anos muito bem vividos, é, minha história, como eu disse para vocês, eu tô reeditando um pouco esse discurso, eu sou um paulista que nasceu em Salvador. Nasceu tá no paraíso, né? No paraíso e para lá às vezes eu volto sempre que posso, tenho muito prazer, muito orgulho disso. Da minha história, da minha família Nesses 22 anos, pouco mais de 22 anos Atuando dentro do mercado de comunicação Hoje eu me encontro numa agência de relações públicas Que olha para a comunicação de uma forma completamente diferente Que tem como seu principal objetivo ali Construir reputação e entregar resultados E a gente faz isso contando histórias é, histórias que ressignificam as relações entre consumidores e marcas esse é o nosso papel, a comunicação hoje ela mudou bastante né? eu me considero ali como boa parte dos meus colegas daquela época, né? vanguardistas do que a gente chama hoje de digital na época em que a internet ela era sucateada nem tinha existido. Você estava comentando antes você é do tempo lá do KD. Eu sou do tempo do KD, eu ajudei o KD a criar um, algumas das campanhas naquela época de HTML dinâmico, né? algumas das campanhas diferentes, eu sou um programador de origem, abandonei os códigos faz um tempo, de vez em quando eu brinco com meu filho, é, mas sim, eu comecei essa história toda como programador, e como programador tive a primeira oportunidade de trabalhar numa agência de comunicação, e aqui vale um parênteses, meu pai sempre teve agências de comunicação, hoje ele é um consultor de comunicação, mas por mais incrível que pareça eu nunca trabalhei com meu pai. Né? A gente sempre teve esse esse trato silencioso, né? Eu sempre estava uhum. perto dele dentro das agências, mas nunca trabalhei com aquilo. Mas o fruto nunca nunca cai longe da árvore, Não né? Que o que dizem, diz, né? Diz, né? Então de uma forma ou de outra querendo ser programador eu acabei virando uma pessoa de comunicação. Fui para uma agência, né? Uma agência digital à época. Era uma agência dessas que iniciavam essa jornada no Brasil, fazendo trabalhos incríveis para grandes empresas que buscavam naquele momento entender o que estava acontecendo e como lidar com esse novo mundo e como programador, aos poucos eu fui me tornando uma pessoa de desenvolvimento de produto, de planejamento de atendimento, de negócios de operações, inclusive como empresário, né? durante seis anos e meio Então você foi passando por várias áreas
0: e arregimentando a experiência cada uma várias delas, Várias é áreas,
1: eu acho que uma das características das quais eu me orgulho bastante foi ter tido a oportunidade de passar pelas mais diversas áreas que uma agência de publicidade ou uma agência de propaganda e publicidade pode oferecer aos seus, aos seus clientes. né? Eu passei por todas elas. O que é que você vê, tendo passado por isso, né? porque nem todo mundo tem essa chance né, de
0: fazer um caminho, né, talvez Com tão certeza, rico. Né? Né? O que é que você vê que te trouxe desses momentos em que, ao longo da sua carreira, você pôde conhecer as diferentes áreas dentro da propaganda ou dentro da publicidade, enfim, e que hoje, de alguma maneira, enriquecem o teu dia a dia?
1: Olha, para mim, a vantagem que isso trouxe foi justamente é justamente o fato de eu me enxergar muito mais como um empreendedor no mercado de comunicação. Conhecer uh, todos os detalhes da empresa das empresas, entender como elas funcionam, entender o que elas fazem para entregar o que elas entregam, entender o lado administrativo da coisa e o lado criativo que a gente vê na rua, isso me trouxe uma vantagem é, importante né, na minha carreira, como eu falei eu, eu brinquei de, de criativo brinquei de planejamento, fui isso em alguns momentos da minha carreira mas tem quem saiba fazer isso muito melhor que eu mas isso me deu a oportunidade de entender como uma agência funciona e a partir daí como é que eu consigo hoje na minha posição ajudar essas pessoas que fazem isso muito melhor do que eu a fazer o melhor que elas podem fazer para os nossos clientes e para os clientes dos clientes dos meus clientes. Então, é, eu acho que a vantagem que isso me trouxe foi justamente ter um olhar 360, entender que uma agência é feita de pessoas, de fato, em 100%, em 100 ou mais, né? entender que uma agência ela depende de processos, ela depende é, de um olhar de negócios e de um olhar de operação para que ela funcione bem e para que ela consiga entregar com escala, para que ela consiga entregar com excelência. Esse eu acho que esse é um desafio que a gente tem permanente. Né? E hoje a gente vive um momento muito disruptivo para o mercado de agências e para a indústria de comunicação como um todo. Né? As agências elas sempre obrigaram de alguma forma, ainda que inconscientemente aos seus clientes, entenderem como elas funcionam. E as agências têm muito a oferecer. Elas sempre tiveram muito a oferecer. Né? Mentes brilhantes, pessoas com capacidade de gerar ideias, de agregar valor real, de impactar no negócio dessas, dessas empresas, desses clientes. Sempre o fizeram através através dos meios criativos, né? Através das campanhas, através das grandes ideias. Algumas campanhas marcaram a vida da gente, né? Desde muito novo. Sim, é propriedade intelectual, né? As agências, elas se confundem com os próprios negócios dos seus clientes, né? São diversas as marcas que a gente pode ver hoje no Brasil e no mundo, que fizeram um trabalho de parceria ali, de muita sinergia com agências. Essas marcas existem muito em função do trabalho que as agências, seus criativos, seus planejamentos, seus atendimentos e todo o time que faz parte de uma agência foi capaz de entregar. Havael, é uma delas, Visa é uma delas, Brahma e tantas outras que a gente pode ver aí. Os momentos, se você olhar na história, os grandes momentos, saltos desses negócios para o Brasil e para o mundo tem a ver com estar ao lado de pessoas interessantes e agências importantes que conseguiram construir essa, esse trabalho em parceria. O que acontece é que hoje essa parceria se tornou ainda mais importante. Né? O mundo está em constante transformação. O que acontecia antes numa escala de 10, 5 anos, hoje acontece numa escala de dias e de horas. Né? A mudança ela é totalmente centrada no olhar dessa pessoa, desse consumidor, né? desse indivíduo né o impacto que ele pode ter em cima dessa dessa indústria. O consumidor hoje
0: tem um poder gigantesco na mão, né porque ele escolhe o que ele quer ver, a hora que ele quer ver e se ele quer ver. né
1: Total, e ao mesmo tempo o papel dessas empresas é justamente de empoderar cada vez mais esse consumidor, né é facilitar a sua vida, facilitar o processo a troca com essa marca, com os serviços que essa marca oferece, então é um momento mágico que a gente está vendo agora de transformação, né? não não sei exatamente como expressar num único termo esse momento, mas é um momento que a gente está vivendo. Né? Eu vivi um momento ali em que o digital transformou a comunicação e transformou a forma como a gente lida com as marcas, com os produtos, com os serviços e a forma como a gente consome mudou completamente e a gente está vendo isso agora numa escala muito maior. Então, as agências elas têm hoje um papel muito importante nesse sentido no que diz respeito a ressignificar a relação de relevância que elas têm com seus clientes. Colocar esse cliente no centro, reorganizar Organizar-se operacionalmente para que você consiga entregar para cada cliente e ainda assim numa escala capaz de oferecer a todos um serviço que seja centrado na estratégia e nos objetivos daquele cliente, daquela marca, daquele produto especificamente.
0: Interessante você falar isso, né? A gente aqui na, na Franklin, a gente discute a importância da comunicação. Não é? O Covey, é? ele escreveu um livro que é chamado Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes e um dos hábitos traz a importância de primeiro compreender para depois ser compreendido. Quer dizer, no teu mercado eu acredito que você precisa compreender com muita clareza a necessidade do cliente final, o que o cliente, esse que você presta o serviço direto, ele tem para oferecer como solução e conseguir criar uma ponte, não é, entre essa solução e a necessidade e mostrar para as pessoas como é importante, seja o produto ou serviço.
1: Perfeitamente, é, era importante antes, né, e agora muito mais. No fim do dia, a gente vai sempre lidar com aquele briefing tático né? sempre vai aparecer um briefing com um pedido específico de algo que precisa ser feito seja lá o que for, mas eu acho que o grande diferencial hoje reside justamente em estar próximo desse cliente né? em tornar-se um parceiro, não apenas um fornecedor, na medida em que você conhece as dores, na medida em que você conhece os objetivos, na medida em que você conhece os desafios, na medida em que você conhece os obstáculos, na medida em que você consegue de forma relevante voltar para esse cliente, para esse parceiro e diz olha, o que você me pediu foi isso mas na verdade o que você precisa é de algo um tanto diferente Tá aqui minha provocação Tá aqui minha opinião Tá aqui como a gente enxerga Esse desafio né E como a gente pode fazer parte Dessa história junto com você
0: Quando você traz Esse tipo de solução O cliente que pede algo Mas que você Pela sua experiência na né, a experiência da sua equipe Percebe que O que ele precisa É algo diferente e quando você apresenta Essa possível Ou essas possíveis soluções São aceitas de primeira Existe algum grau de resistência
1: Olha Eu, eu posso dizer Que eu fico surpreso Com a forma positiva né, e aberta com o que eu tenho sido recebido por vários dos meus clientes quando a gente conversa e a primeira parte da conversa diz é justamente o seguinte o que você hoje compra de mim não é exatamente o que você precisa, a tua demanda é um tanto diferente, a gente está muito acostumado principalmente no mercado de relações públicas a olhar para o viés da estrutura de time que vai te atender pelo perfil do profissional do ponto de vista de cargo e o custo desse profissional associado àquele escopo de trabalho, eu acho que isso não deve ser perdido, na medida em que a gente está falando de custo, que a gente está falando de, de proposta comercial, etc. Mas, quando a gente fala sobre objetivos, estratégias, desafios, etc., você precisa pensar um pouco em como trazer isso para dentro do teu time, olhando para os instrumentos, para os skills, para os conhecimentos que você precisa e diagnosticar isso com um perfil de profissional que precisa estar à frente desse cliente e coordenando esse trabalho no dia a dia. Então, isso muda. Né? A gente está falando de papéis e responsabilidades de uma forma mais objetiva. Se eu preciso ter um olhar mais analítico no dia a dia do meu trabalho porque as pessoas que estão do outro lado da mesa estão provocando uma discussão é, sobre o crescimento de mercado, sobre onde entrar, qual que, qual que é a penetração de produto etc, não basta eu ter ali alguém que está olhando só para a tomada de pedido eu preciso ter alguém ali que participe dessa conversa ativamente, contribua para essa conversa e consiga inclusive antecipar o briefing que está por vir para a própria agência. Então é disso basicamente que eu estou falando. E na escala produtiva né, na medida em que a gente começa a desenvolver o trabalho na prática para que esse trabalho seja entregue de uma forma bem sucedida para esse cliente, para o mercado de uma forma geral, eu preciso que todo o time corresponda a isso. Eu acredito que esse trabalho que
0: você entrega, né que eu vou dar um nome aqui de projeto, não sei se seria o nome adequado, é, mas ele varia no tempo, ou seja, tem trabalho de projetos que você por uma necessidade do cliente tem que fazer num tempo recorde ou existe um tempo médio para que você possa entender a necessidade elaborar uma solução, Apresentá-la, pegar aprovação e colocar então
1: é, no mercado. Tem isso? Não. Como é que é? Sim. Quanto melhor nós conhecemos esse cliente, o mercado, a indústria, os concorrentes, o consumidor acima de tudo, né e a gente consegue conectar esse olhar, esse contexto com os desafios desse cliente, com os objetivos que esse cliente tem, eu consigo conectar os desafios de negócio desse cliente aos serviços de comunicação que eu tenho. E à medida em que eu faço isso melhor, mais rápido, eu consigo devolver uma solução, uma proposta ou qualquer tipo de iniciativa prática para atender a esse cliente. Evidente que a gente precisa de tempo para amadurecer ideias. A gente hoje vive numa época em que tudo é pão quente, né? a gente precisa o tempo inteiro entregar rápido e entregar bem feito. É uma provocação constante, não acho que a gente deve ficar à margem disso, mas eu acho que a gente tem que ter um olhar um pouco mais consistente para aquilo que é a amarração entre desafios, propostas, para que essas coisas estejam conectadas e não sejam iniciativas avulsas que vão morrer no dia seguinte. Então, parte do nosso trabalho é justamente voltar para o cliente e falar assim: isso aqui é incrível mas talvez não seja o melhor para você nesse momento ou talvez não produza o resultado né? nem para a construção da tua reputação, nem para o impacto de negócio que a gente está buscando. Vamos olhar para isso aqui com, com calma. E como agência de relações públicas, a Catum é uma consultoria de comunicação em escala global, que traz esse conhecimento de fora para o Brasil, isso nos ajuda bastante a, a ganhar conhecimento, a usar as ferramentas certas, a buscar né, as lideranças não só no Brasil, mas fora do Brasil, que tem conhecimento, tem conhecimento aplicado em determinadas indústrias. Então, cada vez que a gente tem a oportunidade né, de botar a cabeça para funcionar, de conectar com essa rede e de devolver alguma coisa mais bem estruturada, os resultados são melhores. Mas aqui é uma, uma combinação de fatores. Então, sim, a gente consegue fazer coisas a curto prazo, na medida em que a gente mais perto desse cliente, e sim, ter tempo para trabalhar traz uma solução mais madura, mais consistente a longo prazo. Você comentou que a Ketchum tem escritórios fora. Sim. né? É. China, por exemplo. Sim. A Ketchum está na China, está tá em Hong Kong, né? está em toda a região ali da Ásia.
0: Existe uma troca de, de experiências, de informação, de visão global, não é? que beneficia a, a, o, o nosso cliente no Brasil? Porque eu acredito que nessa área de relações públicas que a Ketchum trabalha, existe uma necessidade não só de tro troca de informação, mas acredito que, a não ser o, o, o corpo, né os colaboradores que trabalham com você, deve haver uma diversidade aí, tanto de idade talvez, de, de áreas de conhecimento, isso
1: existe, é assim, não é? Como é que é? Em comum, o expertise dos profissionais é muito parecido, a Ketium, ela é uma empresa que alia a tradição né, de uma empresa praticamente centenária, né, só no Brasil são 35 anos de história, é uma empresa que rege relações públicas de uma forma fenomenal, que sabe trabalhar a construção, reputação de marca, de executivos, e cuidar muito bem dessas marcas e fazer aquilo que tem a ver com media relations, né, ou seja, relação com imprensa, relação com todos os canais midiáticos que fazem parte aí desse universo do nosso consumidor do nosso, do, e dos, clientes, dos nossos clientes. E ela alia isso a um outro lado de inovação. Então, quando a gente olha para outros mercados, que eventualmente estão mais maduros, seja o mercado americano do ponto de vista de um consumidor que já aceita as novidades como algo comum, commodity, né? seja a China que está num passo bastante acelerado. Então, a China que você pegou, por exemplo, João, a China hoje é uma referência para todo mundo no que diz respeito ao social to commerce. Né? Então, a gente vê ali consumidores, pessoas de todos os tipos, de todas as formações né, que estão consumindo conteúdo nos ambientes digitais, nos canais digitais, nos blogs, nos portais, nos, dos influenciadores. Né? Os influenciadores eles têm um papel muito importante cada vez mais e lá não é diferente como esse processo atinge de fato né, o resultado das empresas, como é que a gente move essa agulha. Então, social to commerce fala sobre a importância de olhar para essa, essa jornada e do papel do conteúdo nos diversos pontos que dizem respeito não só ao canal digital, mas aos outros canais também, como eles né, se interconectam para gerar resultado real na, na outra ponta. Então, social to commerce ainda não é uma coisa que você escuta falar com essa mesma é frequência no Brasil, né? a China está um pouco à frente e a China, nosso mercado é, chinês e a nossa Ketchum na China tem nos ensinado bastante a respeito disso, tem provocado bastante discussões é, a respeito dos nossos frameworks de trabalho em relação a, a, a modelos de comunicação, aos papéis dos, do, dos canais que são earned media, paid media, owned media e como é que isso tudo funciona e o papel dos influenciadores nisso daqui e a medir especificamente o trabalho de comunicação e o impacto que ele traz de retorno sobre o investimento realizado no trabalho de comunicação com uma agência de PR na geração de negócio na outra ponta, na geração de venda na outra ponta para os nossos clientes. Então, a China tem sido uma referência nesse sentido. A gente tem bebido bastante dessa água. É, em breve, é, a gente vai trazer isso para o Brasil com, com muito mais força. Né? É, uma, é um assunto que para a gente é bastante importante e esse, essa é uma das vantagens de você trabalhar com a musculatura né, de uma holding, como a holding que é a Omnicom, onde nós estamos e ter vários negócios que comunicam entre si que dividem experiências, compartilham oportunidades e faz com que a gente cresça juntos
0: Você tinha comentado, uh, hoje você está à frente como CEO da Ketion aqui no Brasil e tinha comentado sobre que tudo é pão quente. E querem resultados grandiosos. Ninguém quer um resultado pequeno, ninguém quer esperar. Como é que você lida com esse tipo de ansiedade do, provavelmente, do seu cliente, que muitas vezes vê, acredita que haja uma oportunidade, acredita que precisa estar lá, mas que às vezes não tem ou estrutura ou não tem a condição apropriada. Como é que isso acontece?
1: Bom, nós somos consultores, né? Consultores de como comunicação. Então, o nosso papel nesses casos é justamente, em primeiro lugar, acolher, né? entender o desafio que esse cliente traz, a provocação que está por trás da, da, desse desafio que foi trazido para ele ou que ele mesmo está proporcionando, né? e a partir daí devolver para ele nosso olhar sobre isso. Tem situações em que a gente vai, de fato, operar de um dia para o outro, e tem situações em que a gente vai devolver para ele um plano ou um projeto um pouco mais estruturado, um programa mais estruturado. É, nós temos hoje pessoas que atuam muito na base das horas, o dos períodos e dos dias e, e parte do nosso time hoje é justamente isso. Me devolva dado, me devolva informação, me mostre o resultado que está sendo gerado, qual é o impacto que, tá, que, que a gente tem, como é que a mídia está olhando para o nosso trabalho, qual é a crise que está por vir e se a crise se instalou, como é que ela está nos afetando. Então hoje, por exemplo, nós temos plataformas proprietárias né, que nos permitem é, escutar o que está acontecendo nas redes sociais, monitorar o tempo inteiro os principais canais de mídia tradicional ou de mídia digital, podcast, rádio, etc. E a gente está monitorando o tempo inteiro isso que está acontecendo, seja para antecipar uma crise, seja para criar uma oportunidade de fazer parte de uma conversa que faça sentido para um dos meus clientes. E isso aí é conteúdo ágil. Uhum. Então, nesse sentido, o que a transformação digital dentro da sociedade nos oferece e também nos traz alguns problemas, né? porque quando você vê uma, uma crise se instalou numa discussão de rede social e aquilo ganhou uma proporção épica. Como é que você lida com aquilo? Na outra ponta você também tem oportunidade. Isso é questão então, você... de horas, né, às vezes. Exato. Né? Então, você vê uma conversa acontecendo, um meme. O que que é o um meme? O que que ele provoca nas marcas? Então, existe um time to market. Ou você entra naquilo e e rapidamente se associa ao que está acontecendo, ou você perde o bonde e não consegue participar dessa conversa, não consegue participar desse diálogo. Então, eu acho que hoje, a minha resposta para você seria, em primeiro lugar, acolher, mas eu acho que as agências têm um papel aqui também, que é devolver para o cliente, muitas vezes, essa mesma provocação rápida e ágil. Tem algo acontecendo, temos uma oportunidade aqui, vamos fazer? Isso aqui leva 24 horas para fazer e tomar uma decisão tem que acontecer nas próximas horas, senão o bonde passa. Então, ela acontece na as duas mãos. Ou seja, tem que estar atento a esse timing. Tem
0: que estar atento. E as pessoas têm que estar preparadas para dar uma resposta à altura, né? Porque senão você
1: acaba uh, correndo atrás, em vez de estar à frente. Sim. Hoje, hoje a gente olha para isso de uma forma mais madura, né? conectando o acesso aos dados em insight, do insight à visão de planejamento, de estratégia que a gente tem naquela, naquela marca, naquele produto, naquela empresa, e como é que isso se conecta à produção de conteúdo ágil. Como é que a gente devolve isso para os canais nos quais os consumidores os nossos clientes estão, como é que a gente engaja esses caras dessa forma e faz com que tudo funcione dentro de um tempo que seja razoável, né, que permita que algo seja produzido, mas para isso tem que estar preparado. Existe uma faixa de clientes que a Ketion hoje atua? Olha, a Ketion hoje tem 55 clientes no seu portfólio, dentro do mercado de comunicação isso parece bastante, dentro do mercado de, rela... de agências de relações públicas esse é um número razoável. Nós atuamos com negócios de portes distintos, temos clientes é, de escala global, temos clientes é, que são realmente importantes. É, o que a gente faz hoje é atuar por indústria, então eu tenho uma indústria de, de varejo eu tenho uma indústria de consumo e eu tenho uma indústria muito focada é, em saúde que é uma das nossas especialidades talvez uma das indústrias mais fortes que a gente hoje cuide, entretenimento e por aí vai, então isso me permite criar de um lado, oferecer para o mercado lideranças que tenham background né, aplicado dentro dessas indústrias e consigam produzir conhecimento e apoiar, eu tenho compartilhamento de experiências, eu tenho compartilhamento de conhecimento. Né, e de melhores práticas. Então, o meu recorte hoje, ele não é alinhar, aliado ao faturamento ou à receita que esse cliente me, me, me oferece. Né? Ele é especialmente alinhado à estratégia da própria Cat e à estratégia desse cliente. Então, hoje, existe um trabalho que a gente faz que é muito focado ainda naquela tradição da Cat, no berço da Cat, né, que é gestão de marcas, gestão de executivos, né, como é que a gente cuida da reputação desses caras e dessas empresas, como é que a gente faz com que tudo isso funcione do ponto de vista de comunicação no mundo como ele é hoje. Mas, do outro lado, existe cada vez mais a necessidade de, de pulverizar esses canais de comunicação, de produzir conteúdo para esses canais e amplificar o contato desses canais. E aqui eu quero falar com o consumidor final também, através do trabalho que eu faço como agência de relações públicas. Então, no fim do dia, o meu recorte ele é um pouco mais abrangente. E o que eu procuro fazer na prática é olhar para os meus clientes de forma vertical, através das indústrias para que eu seja mais pertinente, para que a CAT um seja mais relevante e esteja mais próximo desses negócios.
0: A Catchum é uma agência de relações públicas. Perfeito. Qual é a diferença, para quem está ouvindo a gente e entender, entre uma agência de relações públicas e uma agência que oferece os serviços de trabalho de mídia? Se bem que é um leque muito grande, né? Mas basicamente existe alguma diferença específica, alguma diferença que você pode pontuar?
1: Bom, a primeira diferença prática né, é que o nosso negócio ele não é um negócio ancorado em mídia paga. Ele é um negócio ancorado em Mídia, Mídia Orgânica, ele é um negócio ancorado em construir grandes histórias, e fazer com que essas histórias tenham repercussão positiva junto à imprensa aos jornalistas, aos formadores de opinião, que a gente conquiste através do trabalho de relações públicas na nossa estratégia, quais são os pontos de contato mais importantes para lidar com a audiência que nós temos que lidar para promover a história que a gente precisa promover e gerar o resultado de comunicação, de marca, de awareness que a gente tem que gerar. Então é, existe uma diferença aqui que ela é bastante importante nesse sentido, que é o fato da um ser um negócio que não está atrelado com o seu de estratégia de comunicação a um meio, ou seja, eu não preciso trabalhar um meio ou uma mídia paga para que esse negócio signifique para mim, como negócio, algo mais importante do que é para o meu cliente, para a estratégia que ele tem. Eu sou mais neutro nesse sentido, né? ou absolutamente neutro. Então eu posso oferecer para o meu cliente e olhar para o público com o qual ele precisa falar e com a estratégia que a gente vai oferecer, todos os canais que forem importantes e mais do que isso, o nosso negócio é um negócio de parceria com as agências de propaganda, é um negócio de parceria com todo o ecossistema de comunicação e marketing desse cliente dessa marca, então isso nos permite né, ajudar essa marca esse cliente a conectar todos os pontos numa plataforma de comunicação né, que é um, um dos objetivos que a gente tem, né, fazer com que a experiência do ponto de vista do usuário seja a mesma em todos os pontos de contato, a gente consegue contribuir nesse sentido pela natureza natureza do nosso negócio é mais fácil para a gente e faz parte do nosso trabalho.
0: Bacana. Você estando à frente da Cat hoje, levando em consideração o teu histórico, você começou lá com mais ou menos uns 11 anos, olhando aí o teu, teu trajeto. Como é que você vê 2020? Qual é a tua perspectiva para o mercado?
1: Bom, 2020 é um ano de transformações como foram todos os últimos anos, né? Mas é um ano de, é um ano de muitas expectativas, é um ano em que a gente vê o mercado de influenciadores é, sendo profissionalizado, é um ano em que a gente vê o olhar do consumidor final ou das pessoas como um olhar consolidado do ponto de vista de comunicação. A gente tem que ter as pessoas no centro. O olhar não é mais pelos meios. O olhar é pelas pessoas. Isso hoje já não é mais uma discussão. Antes ainda era uma certa discussão. Hoje é um fato. Né? Então, acho que 2020 é um ano de consolidação nesse sentido, de amadurecer a proposta de comunicação e dos negócios para olhar e ter uma troca mais interativa com essas pessoas, com esse consumidor também. Quais são os propósitos que regem essas pessoas, quais são os princípios que identificam essas pessoas e como essas pessoas trocam esses valores que são mais importantes do que o consumo em si, para fidelizar e criar uma relação de fidelização com as marcas aqui as agências de relações públicas a Cat especificamente tem um papel a cumprir é, muito importante como é que a gente faz com que essa conexão funcione de uma forma relevante para ambas as partes na construção da reputação das marcas e também na construção dos resultados de negócio. Então 2020 é um ano em que a gente também vai ver a materialização do ferramental de dados com insights, mas também com a mensuração mais adequada do resultado que essas iniciativas de comunicação podem produzir para as marcas e para os negócios. Vejo 2020 como um ano que vai testar algumas iniciativas, algumas teses que a gente vem defendendo é, ao longo dos últimos anos, nesse sentido. Né? Vai testar a capacidade das próprias agências em colocar na prática essa transformação que elas vêm é, se impondo. Né? É importante dizer isso. Né? O mercado de, de comunicação do ponto de vista das agências, ele vem promovendo uma, uma autocrítica muito forte ao longo dos últimos anos, né? em especial ao longo dos últimos cinco anos, e a gente vê na prática como essas agências estão reagindo a isso operacionalmente em termos de, de, de capacidade, de disciplina, de, de talentos, etc., e preparando para o mercado novas formas de trabalhar, novos formatos o cliente no centro do que a gente está fazendo e eu acho que 2020 vai ser um ano em que a gente vai enxergar isso mais maduro. Nos últimos cinco anos, né? como você
0: comentou, é, houveram grandes mudanças, nós entramos numa recessão desafiadora, né? As agências, elas, ao, ao vivenciar toda essa situação, elas conseguiram aí se adaptar, a transformar, a colocar algumas ideias para poder estar a partir de agora, 2020, com uma nova pegada? Com certeza.
1: Nas agências, elas se viram numa situação de risco. É, a gente passou por uma crise econômica nesse país. É, de certa forma, a gente ainda vive o, o reflexo dessa crise. Sem entrar nesse mérito, a crise, ela afetou o mercado de consumo, a crise, ela afetou a capacidade do brasileiro de consumir, a crise apertou os negócios de todas as indústrias e como impacto direto, né, você viu as verbas de comunicação, de marketing, etc, caindo cada vez mais. Do lado do cliente, a gente percebe as equipes de comunicação e as equipes de marketing cada vez mais exigidas do ponto de vista de entrega de resultado, cada vez mais conectadas ao propósito de crescimento dos negócios e isso faz com que automaticamente elas olhem para os seus parceiros de comunicação como parceiros que precisam desempenhar um papel mais relevante além do briefing e da compra de mídia ou da entrega é, de qualquer outro produto que tenha a ver com comunicação. Então as agências se viram muito exigidas ao longo desse processo e elas, e elas perceberam que elas precisavam ressignificar essa relação com esses clientes e, eventualmente, discutir de fora para dentro e de dentro para fora como que o mercado enxerga as agências, claro, colhendo mais informação, perguntando mais a respeito, se conectando e criando outras relações com esses clientes na pessoa física e na pessoa jurídica, mas de dentro para fora, como eu coloquei em outro momento, as agências, durante muitas décadas, de alguma forma, e acima de tudo de forma inconsciente, obrigavam seus clientes a entender como elas funcionavam. E elas sempre tiveram grandes talentos, elas sempre tiveram um potencial incrível de oferecer muito mais do que aquilo que elas estavam oferecendo. E talvez nem elas mesmas soubessem. Então hoje a gente olha para discursos de diversos gestores de agência falando de modelos de trabalho diferentes, squads, é, hubs, pods e etc. Mas por quê? Porque a ideia é colocar essa marca, esse cliente no centro, entender e acolher o que ele precisa como um desafio único para ambos né? e formatar um time que tenha a ver com aquilo é, do ponto de vista de talento do ponto de vista de conhecimento do ponto de vista de expertise de ferramental, de todos os recursos que você possa oferecer, não vou cometer o erro de dizer que é absolutamente tailor-made porque precisa ter uma escala nisso, mas é de uma forma muito mais exclusiva do que o que vinha sendo e, acima de tudo, conectando isso a formatos comerciais também diferentes. um entendimento mais claro das margens, um entendimento mais claro é, do success fee, né? como é que a gente ganha junto nesse processo, ainda há muito o que se discutir aqui, mas no final do dia a provocação é, deixa de ser um fornecedor, começa a ser, de fato, um parceiro e, e por ser um parceiro, precisa ser muito mais relevante, muito mais atuante e trazer a algo que faça muito mais sentido para o dia a dia, para os desafios dessa marca ou desse negócio. Então acho que as agências aí tiveram que amadurecer bastante e hoje, acho que em 2020 a gente vai ver isso de uma forma mais consistente.
0: E o lado do cliente? Você tem percebido que o cliente consegue é, entender como a tua empresa que é de relações públicas ou os parceiros, como é o caso das agências de, de propaganda, o cliente ele consegue perceber e identificar que existe de fato ali uma parceria ou ele ainda tem aquela percepção de que é um fornecedor? Existe algum grau de resistência nesse sentido?
1: Eu acho que os clientes percebem que é um fornecedor aquela agência que não consegue se conectar com o que ele precisa. Claro que existe a necessidade de haver conversas mais é, transparentes, conversas importantes sobre o que é satisfação e satisfatório para os dois lados, né? Sobre como entregar o que ele de fato precisa e não aquilo que ele apenas está contratando e como ser e como tornar saudável uma operação para entregar aquilo que o cliente precisa. Que ele faça. Então, acho que essas conversas, elas não estão acontecendo e poderiam acontecer mais. E se estão acontecendo, ainda num, numa velocidade tímida. Mas, assim como as agências, eu vejo todo o ecossistema amadurecendo. Dentro dos clientes, também. Né? Você vê times que, hoje, estão muito mais preocupados com o entendimento do consumidor final a respeito da mensagem do produto, da interação com esse produto, da satisfação em torno desse produto, né? de como criar conexões mais relevantes com esse consumidor final, a, a partir daquilo que a marca significa para essa pessoa, não apenas os valores inerentes e tangíveis no produto. Você vê é, times é, dentro dos clientes hoje que são muito mais é, heterogêneos do ponto de vista de faixa etária, de conhecimento, de vivências, experiências. Então você tem gente que tem um olhar mais digital, gente que tem um olhar de, que carrega muito mais experiência de outras experiências e consegue é, aterrissar as coisas de uma forma um pouco mais consistente. É, de um modo geral, o que eu percebo é clientes que que também estão inquietos, que também estão buscando inovação, mas que acima de tudo estão buscando é, times que sejam capazes né, de atender a demanda que o público demanda nos dias de hoje, né, de entender o papel que um ecossistema de comunicação e marketing precisa ter e deve ter nesse novo cenário. Então, a resposta seria não, as, as, os clientes eles não estão terceirizando para as agências esse papel não, elas estão, os clientes estão assumindo isso internamente, alguns num, num grau de maturidade muito maior do que outros, mas todos eles estão olhando para isso e você pode perceber em qualquer roda de conversa, né, que as key messages são basicamente as mesmas, para onde vamos, quais são os problemas que a gente tem é, e qual que é o papel das agências nisso, então eu acho que a gente passou aí, vem passando nos últimos anos, um processo muito interessante de amadurecimento que vai fazer com com que, em breve, né, a gente tenha um novo formato de relação entre o mercado de, de, de clientes e anunciantes e o mercado de agências né, e parceiros de comunicação. Eu vejo isso num, num momento muito interessante, fico feliz de fazer parte desse, desse processo.
0: Bacana! Pessoal, estou aqui com o Caio Bamberg, CEO da Catum do Brasil, a gente tava tá tendo um papo aqui bacana, falando sobre toda a experiência que o Caio e a Catum têm reunido ao longo do tempo. Caio, você tem mais um minuto? Tenho, mas quantos minutos vocês precisarem? Bacana. Com vontade, João para o pessoal que está entrando na área de comunicação, né, que tem um leque absurdo, não é? são oportunidades das mais variadas. Você comentou da sua história de vida, né, ao entrar na área de comunicação, você é um programador lá no início da carreira, né, na essência, brinca até, você falou que tem dois filhos?
1: Tenho, né? dois
0: filhos. E aí de vez em quando até brinca com o filho em relação à tua experiência lá da, da programação. O que é que você hoje é, diria para quem tá ouvindo a gente que está se aventurando nesse mercado, para quem já está nele, não é? a gente tem cinco anos em que a economia ela deu uma tropeçada e isso afetou todos nós, mas especificamente para quem tem interesse pela área de comunicação, que trabalha nela. O que é que você diria, o que você imagina ser importante
1: para que a gente possa oferecer um bom trabalho, estar
0: preparado, inclusive, para o que há de vir
1: aí? É curioso perguntar isso porque eu tenho recebido através do, do, do LinkedIn algumas pessoas, né? inclusive mais recente uma mãe que me pediu para abrir, abrir as portas da Catum para receber ela e o filho dela, que tem 15 ou 16 anos e decidiu que quer trabalhar com comunicação. Eu falei, lógico, sejam muito bem-vindos, a gente vai te receber aqui no nosso espaço, mostrar o que a gente faz e como é que a gente faz. O mercado de comunicação, ele passou por momentos de desafios importantes, é, viveu um momento em que talvez eu dissesse para os meus próprios filhos, não é interessante mas eu vejo hoje a comunicação num, num, num momento de crescimento, de importância né? no, 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 no movimento em que o conteúdo ele é imperativo. Né? o conteúdo ele é imperativo na definição das relações entre marcas e consumidores. É, a, a capacidade de levar conteúdo relevante é o que vai definir e na frequência que isso for acontecer é, 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 é o que será determinante para definir essas relações né? e o trabalho do comunicador é justamente entender esse contexto entender um processo transformacional que não tem uma linha de chegada né, uma jornada constante, é muito desafiador, mas também traz uma série de alegrias, de trabalhar com gente muito competente, com gente talentosa com gente criativa, com clientes que querem fazer diferente o tempo inteiro e duas coisas aqui nunca vão mudar é o olhar para as pessoas e a capacidade de produzir boas ideias de criar e de oferecer um diferencial que só o ser humano pode, pode fazer, e hoje com a pulverização de canais que a gente tem, com a amplificação que o digital oferece, com todos os desafios que a gente tem. É um momento incrível para quem estiver entrando dentro desse mercado, nesse mercado, para participar disso com a cabeça nova, né? Com a cabeça do consumidor de hoje, né? Que é muito que mudou diferente, jeito, né? muito diferente. Meu filho tem oito anos, eu vejo a forma como ele consome conteúdo e como é que ele vê as marcas a relação que ele tem com as marcas. É muito diferente. Eu, eu posso me definir como alguém jovem? Posso. Mas já tem aí pelo menos duas gerações depois da minha que estão é, de alguma forma consumindo né, e se relacionando com as marcas e criando alguma opinião a respeito das marcas, então isso vai acontecer de forma muito mais intensa agora, numa velocidade muito maior do que, do que aquela que a gente está acostumado e é uma oportunidade incrível para quem tiver interesse em fazer parte do mercado de comunicação. Bacana. Pessoal, a gente está aqui
0: com o Caio Bamberg, da Ketion do Brasil. Ele é o CEO, aqui está compartilhando grande parte da experiência que tem nesse mercado, tem sido muito bacana. Caio, eu gostaria de agradecer imensamente, é um prazer aqui ouvir você, refletir a respeito do que você trouxe, e espero que todos aí que estão ouvindo a gente, que possam parar, refletir também, porque a gente tem aí um mercado gigantesco, muita coisa para fazer, um trabalho bacana, e de alguma maneira a comunicação está em tudo. né?
1: Está em tudo e em todos os poros, e eu agradeço a oportunidade, João, é, de verdade de poder falar com a tua audiência, participar desse projeto, como eu disse, é feliz em ver isso acontecendo no Brasil da forma como está acontecendo e ver o tipo de conteúdo que a gente está oferecendo e poder fazer parte dessa história, então só tenho a agradecer obrigado e espero reencontrá-la outra vez.
0: Nós da Franklin aqui que agradecemos com certeza, vamos marcar um novo papo foi muito legal, pessoal que está ouvindo um prazer estar com vocês, obrigado por ter acompanhado a gente aqui e até a próxima, um abraço a todo mundo